0: Geometria Variável, com Eduardo Barroco de Melo, Luís Monteiro e Luís Pedro Mateus. Apresentado por Gonçalo Ferreira, na Engenharia Rádio.
1: Sejam então muito bem-vindos a mais uma emissão da Geometria Variável aqui na Engenharia Rádio. Sou Gonçalo Ferreira, comigo como habitual Luís Monteiro. Isto é a deixa para te dares um olá. Olá, boa tarde. O Eduardo Barroco de Melo. Olá, boa tarde. O Luís Pedro Mateus. Olá. E como convidada especial, Margarida Valcer Lopes, que é deputada do PSD e também secretária-geral uh, da JSD. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. Uh, Para dar aqui algum colorido a esta mesa. Uh, ironicamente, estão os dois à minha esquerda, à minha esquerda sim. O, o Luís e o Eduardo é que estão à minha direita. <risos> uh, vamos ver no que é que isto se repercute. Uh, o tema central de hoje será o Orçamento de Estado, é o que está na ordem do dia. Uh, aproveito também para dizer que uh, hoje à noite vai haver um debate aqui na FEUP sobre o Orçamento de Estado mais uh, ligado às questões da Ciência, uh, Educação e Ensino Superior. Uh, portanto, não é que não possam referir-se a essas temáticas, mas como três de vocês se vão voltar a degladiar uh, dentro de poucas horas, uh, pronto, deixo-vos à vontade. Uh, se calhar, Margarida, começava por ti, uh, como convidada especial, tens a primazia.
0: Eu diria que antes de começar a falar do, do orçamento propriamente dito, é importante perceber a, a situação em que o orçamento é feito. E a verdade é que é um orçamento que surge na sequência do falhanço que era, daquela que era a estratégia do governo das esquerdas. Importa lembrar que foram prometidos mundos e fundos e a verdade é que todos os indicadores estão em queda. Desde logo o investimento, as exportações, o consumo, o crescimento muito anémico e muito tímido. Eu diria que o único indicador que tem estado a subir curiosamente tem sido o da dívida pública e que neste momento está acima de 132% do PIB. E portanto neste momento a única preocupação do governo parece ser o cumprimento da meta do déficit, o que acaba de ser um pouco caricato, que um governo das esquerdas tenha como principal prioridade o cumprimento da meta imposta pelas instituições internacionais, e isto tem sido feito, infelizmente, à custa da degradação dos serviços públicos, há escolas que fecharam por falta de funcionários, há medicamentos em falta nos hospitais, há pagamentos que não foram feitos às associações juvenis, pelos vistos terá sido resolvido, mas havia uma verba de 50 milhões de euros que o Governo tinha esquecido de transferir para as instituições de ensino superior, e a verdade é que mesmo aquela que era a suposta estratégia de recuperação dos rendimentos também tem falhado, porque, uh, mais do que as palavras, é importante olhar para os números. E aquilo que é o rendimento real das famílias, que o ano passado, no primeiro semestre, uh, era um, tinha um crescimento de 2,2%, a verdade é que neste primeiro semestre de 2016 registam um crescimento de 1,3%, portanto, inferior àquilo que era uh, o ano passado. E, portanto, há vários embustos neste orçamento, desde logo eu diria que o mais evidente é o da sobretaxa, porque eh, todos nos recordamos das campanhas, da campanha eleitoral em que os diversos partidos da esquerda apelidavam a sobretaxa como um saco, um assalto aos contribuintes e que tinha imediatamente acabar. No primeiro orçamento que as esquerdas fizeram, em 2016, não acabou, e neste orçamento para 2017, para além de não acabar, tem aquilo que eu digo que é um embusto, porque a sobretaxa será paga sobre todos os rendimentos oferidos durante o, o, o ano de 2017. Com uma agravante, e eu posso dizer num caso muito concreto como é que nós demonstramos o embusto da sobretaxa. Um desempregado que começa a trabalhar em julho e que esteja no segundo escalão de rendimento. Aquilo que a propaganda deste Governo diz é que não vai pagar sobretaxa porque começou a trabalhar depois de junho. A verdade é que vai pagar sobretaxa sobre os rendimentos que é frio durante aquele ano, mas só vai pagar em 2018, quando entregar a sua modelo de IRS e uh, for emitida a liquidação uh, do imposto. E a verdade é que nessa altura vai pagar tudo de uma vez. A única coisa que altera durante o ano de 2017 são as retenções que não são feitas. As retenções, recortes se que são pagamentos adiantados ao Estado. Na realidade, para aquele contribuinte, o que importa que ele saiba é que vai pagar exatamente o mesmo, mas vai uh, pagar uh, num único momento.
1: Eduardo, como é que tu vês esta questão da sobretaxa?
2: bem Eu consigo perceber que, bem ou mal, nós temos algumas dificuldades para cumprir uma estratégia que gostaríamos que fosse um pouco mais acelerada e isso resulta de dois fatores essenciais que me parecem importantes. Aliás, a Margarida teve a oportunidade de dizer que esta estratégia do governo das esquerdas falhou, eu acho que este Orçamento de Estado, como a última evolução dos números da economia portuguesa, demonstram aquilo que o PSD e o CDS tentaram esconder durante tantos últimos quatro anos, nomeadamente aquilo que foi a destruição da economia portuguesa, do sido produtivo português. Um, Dar-vos, por exemplo, um exemplo que me parece importante relativamente ao investimento e relativamente à evolução dos números do emprego. Nós temos assistido, aliás há uma, há uma, uma regra, por assim dizer, que, um, que se costuma definir de que o emprego só é possível aumentar a partir do momento em que nós atingimos crescimento acima dos 2, 2,5%, 3%. E a verdade é que isso não está a acontecer, não está a acontecer apenas em Portugal, mas também noutros países, nós estamos a aumentar o nosso, o nosso emprego sem, sem atingirmos uh, taxas de crescimento dessa ordem. E isso acontece em parte por aquilo que é... Um, a diferença entre a capacidade de produção instalada no país e aquela que estava a ser utilizada no país durante os últimos 4 anos fruto da queda do poder de compra e da diminuição do consumo interno ou seja, a, a estratégia de desvalorização interna do país durante os, os últimos 4 anos conduziu a uma, uma situação na qual hoje em dia nós com a recuperação de rendimentos e com o aumento da confiança dos investidores não precisamos fazer novo investimento mas estamos a valorizar a parte do investimento que estava desvalorizada durante os últimos 4 anos ou seja, nós estamos a recuperar no emprego uh, ou utilizar dentro dentro do de investimento a capacidade de emprego que havia instalado em Portugal mas que não era necessária por causa da quebra do consumo e isso é muito importante. Por outro lado, obviamente aquilo que o PSD tem vindo a falar sobre as taxas de crescimento muito reduzidas da, da economia portuguesa uh, e isso é verdade, mas é verdade que isso não começou em 2016, pelo contrário nós agora temos alguns sinais de recuperação mas a verdade é que a economia portuguesa abrandou muito desacelerou muito em 2015 ao longo do último ano do governo um, nós temos uh, neste momento também Uh, algumas dificuldades acrescidas, fruto, em primeiro lugar, da diminuição das importações de alguns dos nossos parceiros comerciais estratégicos, um, depois, por outro lado, pelo facto da própria da própria economia mundial estar a abrandar, mas a verdade é que nós possivelmente, apesar de termos um crescimento anémico, é verdade, possivelmente atingiremos os valores médios da União Europeia, do crescimento da União Europeia, coisa que não acontecia em Portugal, em Portugal desde, pelo menos, que entramos no euro e, portanto... Uh, os sinais que nós temos de tendência são sinais positivos, são sinais de recuperação não são sinais de decréscimo obviamente nós preferíamos ter uma, uma estratégia muito mais acelerada do ponto de vista de quer da devolução dos de, de rendimentos quer do ponto de vista até do alívio uh, daquilo que é o, peso, o do peso da dívida pública eu acho interessante também, bastante curioso que o PSD neste momento, depois de ter passado 4 anos a explicar que a dívida pública iria sempre aumentar por causa do serviço de dívida Uh, que neste momento esqueça do serviço de dívida e que não perceba o impacto que ele tem no aumento da dívida pública. Apesar disso, aquilo que nós podemos apontar para o próximo Orçamento de Estado, aliás, já havia uma redução da dívida pública que estava apontada no Orçamento de Estado de 2016 para 129,7% do, do, do PIB e em 2017 uh, essa redução nas previsões do Governo baixa para 128,3%. Obviamente que esta é uma, 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 uma redução diminuta, mas é uma, uma, uma inversão de tendência daquilo que aconteceu ao longo dos, ultim, dos últimos anos. Apesar de tudo, eu devo dizer, e fazendo só um comentário que não tem do a ver com o orçamento de Estado, que me parece que uh, falta ainda alguma preocupação em relação àquilo que aconteceu durante os últimos, últimos quatro anos, que foi o aumento da dívida externa privada, que já tinha sido um problema quando a crise, quando a crise financeira internacional rebentou, uh, porque o principal problema que nós tínhamos em Portugal não era tanto a dívida pública, Uh, mas, mas principalmente da dívida, dívida privada externa e que neste momento se agravou e portanto, se nós temos neste momento condições para ter uma inversão de tendência no que é a evolução da dívida pública portuguesa a verdade é que em termos de dívida externa é total, mas estamos, nós estamos num nível pior do que a Grécia e essa sim parece-me como uma preocupação que se calhar precisaríamos de acautular no futuro. Fazendo um comentário se calhar, um pouco mais geral sobre o, sobre o orçamento de Estado uh, e pegando se calhar naquilo que foi uma declaração que ficou Uh, que foi muito falado nos últimos tempos nos últimos dias uh, que foi a declaração de Catarina Martins de que este não era um orçamento de Estado de Esquerda ao contrário do que tinha dito Mário Centeno uh, e mais uma vez obviamente que eu consigo perceber uh, que haja aqui uma vontade maior quer na aceleração da devolução dos rendimentos quer acima de tudo na reconheciação da, da, da dívida agora aquilo que eu acho é que o, o Partido Socialista assumiu uh, que tinha uma estratégia diferente e acho que essa é bastante visível Aliás, acho que as pessoas têm sentido isso, obviamente nós podemos apontar aqui um, que houve alguma dificuldade em traduzir o aumento, o aumento dos rendimentos em consumo interno, mas também não nos podemos esquecer daquilo que foi a acumulação de dívidas das famílias durante, durante os últimos quatro anos, e que muita dessa dívida acaba por ser, neste momento, de alguma forma diminuída através do aumento do, aumento do poder de compra. Mas, um, a verdade é que, tendencialmente, este orçamento de Estado é um orçamento de esquerda e nós podemos ver isso de diversas formas. Podemos vê-lo, quer uh, pelo aumento dos rendimentos, obviamente, uh, com o fim da subtaxa também apesar das críticas que a Margarida aqui fez, uh, mas podemos vê-lo também, por exemplo, na atualização das pensões. Aliás, um, um debate nos últimos dias também foi uh, um grande debate sobre uh, a atualização das pensões e a não atualização, a não atualização das pensões mínimas, não contributivas. Uh, mas a verdade é que aquilo que o PSD fez nos últimos quatro anos, em que aumentou as pensões mínimas uh, em valores médios de 15 euros, e que neste momento necessitamos de aumentar as outras pensões que não foram aumentadas e que, portanto, que possam atingir esses níveis, apesar de não chegarem ao mesmo aumento portanto, temos aumentos à volta dos 10 euros, não chegam aos 15 euros, não foram aumentadas as pensões mínimas não contributivas, mas a verdade é que este orçamento de Estado prevê um aumento global entre o aumento das pensões e as atualizações do Complemento Solidário para Idosos, uh, num valor de cerca de 250 milhões de euros num ano, o que é superior ao aumento global dos últimos quatro anos de 180 milhões que foi feito pelo governo anterior. E, portanto, esses sinais são sinais, obviamente, positivos. Uh, aliás, uh, não é por acaso que a DBRS acabou por não baixar o rating, o rating de República Portuguesa, portanto, nós estamos numa situação, mesmo perante os nossos parceiros internacionais ou aqueles que são valedores externos, numa situação bastante positiva e confortável, nota-se que há uma estratégia de confiança, houve, uh, aliás, números bastante positivos sobre, sobre, sobre o valor do, do, do nosso déficit do primeiro semestre, 2,8%, o que nos indica que nós estamos a caminho de atingir o, o objetivo de 2,5% da, da Comissão Europeia e de 2,2% do Governo, se nós recordarmos também que uh, o défice no ano passado estava numa estava baixou mais de 1%, cerca de 1,5% do primeiro próximo segundo semestre, portanto o segundo semestre nós sabemos que é usualmente mais forte e portanto poderemos reduzir aqui a dívida pública, o défice público e portanto parece-me que este orçamento do um modo geral, apesar de se poder apontar obviamente algumas dificuldades de execução fruto do contexto que eu também já expliquei mas a verdade é que estamos no bom caminho e isso se sente-se e tem -se sentido essencialmente junto à população, não é por acaso que os resultados das sondagens têm sido o que têm sido e felizmente a confiança na solução governativa que surgiu há um ano atrás tem-se reforçado mesmo junto do eleitorado
1: Essa questão do, do orçamento de Estado de ser de esquerda ou não obviamente vou colocá-lo ao Luís daqui a nada, mas antes Luís Pedro, queria-te perguntar se achas que este orçamento é mais fraturante à esquerda ou à direita do Partido Socialista?
3: Isso é uma boa pergunta. obrigado Eu tenho que registar, uh, começo por registar também com, com alguma curiosidade e, e até algum apreço ideológico uh, ou princípio com o, a redescoberta, esta inflexão discursiva à esquerda uh, em relação ao déficit. Ou seja, se nós nos últimas décadas estávamos habituados a, a uma postura uh, Desvalorização perante o déficit, o déficit como sendo uma coisa secundária, bem cunhada nessa, nessa frase que ficou que icónica, ficou que é o há mais vida para além do déficit, uh, não deixa de ser curioso que de facto uma das grandes, uh, um dos grandes argumentos repetidos, uh, repetidos recorrentemente pelo, pelo governo e pelas forças parlamentares de esquerda que o sustentam tem sido uh, uh, o enaltecer uh, da execução orçamental. E, portanto, isto tudo para lembrar que, que isto há uns meros uh, um ou dois anos, para não dizer mais, seria, seria prontamente, prontamente classificado como o síndrome de bom aluno ou, ou a subserviência à Bruxelas, ou o que quer que fosse. E hoje em dia vemos que, 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 que não é usado dessa forma, é usado como bandeira, como bandeira eleitoral. E uh, digo sem qualquer tipo de. De, de ironia que ainda bem que ainda bem que o é porque eu acho que é um valor que é um valor que deve ser preservado e não tem nada de, de esquerda ou de direita o o querer-se o querer se governar dentro das nossas possibilidades e com um défice mais baixo possível portanto isso seria a minha, a minha primeira na minha primeira constatação hum, agora sobre o orçamento de uma forma mais geral uh, eu diria eu diria que ele tem muitas incertezas e, e para mim tem muitas incertezas preciso, por, por, uma, por uma questão que tem sido às vezes pouco focada, que tem que ver com este, este orçamento para 2017 um, tem sido projetado uh, e tem tomado como referência um, os orçamentos, uh, ou seja a execução a or aquilo que foi orçamentado para 2016 aquilo que tem servido como referência para 2017 é aquilo que foi orçamentado para 2016 e não a execução, de facto, de 2016. Isto cria-nos algumas dúvidas, porque o cenário macroeconómico, como a Margarida e o Eduardo também já referiram, tem sido alterado. Ou seja, várias previsões macroeconómicas de governo, uh, que, estavam, que constavam do, do plano do, do Mário Centeno, têm sido, um, seis em seis meses, colocadas à prova e se levanta novos desafios. Portanto, isto... Uh, entramos aqui numa numa uma certa forma em, em alguma tarologia porque estamos a fazer algumas comparações fantasmas sem ter a certeza sem ter a certeza que de facto é isso que vai acontecer eu teria muito mais muito mais matéria sobre que, que falar e avaliar se já houvessem dados muito concretos sobre a execução a execução de 2016 e isso ainda não ainda não está ainda não está bastante claro e, e, e neste orçamento de 2017 é isso que se nota um, voltando à tua pergunta de, de início, sobre se isto seria mais fraturante uh, à esquerda ou à direita. Eu penso que, que, que poderá ser, poderá ser um, bocadinho, um bocadinho dos dois. Não utilizaria não, não o, o adjetivo fraturante, mas, de facto, o, o, a apropriação desta, desta, desta bandeira do, da execução orçamental e tudo está seguro... Uh, o déficit está no bom caminho não vamos ser castigados por Bruxelas os ratings continuam, Portugal consegue-se financiar uh, de facto pode esvaziar pode, para o meu ver acho que tem um pouco apropriado o discurso que estava mais associado à direita e portanto isso causa naturais problemas discursivos mais ao, ao CDS e ao PSD uh, mas por outro lado também não nos enganemos que isto causa, isto causa, causa alguma, alguma perplexidade por parte de, de, de um eleitorado mais à esquerda e que teria, teria provavelmente outras aspirações como disse o Eduardo disto, de isto caminhar de uma, forma, de uma forma bem mais galopante uh, para um orçamento verdadeiramente de esquerda como a Catarina Martins o uh, quereria uh, provavelmente uh, e portanto v, v, de facto constatamos que mas isto é um problema cíclico se calhar de 4 em 4 anos que aquilo que se diz em campanhas eleitorais é muito fogo de vista, porque depois quando as responsabilidades governativas batem à porta, as coisas têm que ser feitas com calma e uh, a austeridade muitas vezes não é uma opção uh, sádica por parte de quem se senta nas cadeiras uh, no governo, uh, às vezes é uma necessidade que a economia, que a economia impõe e portanto termino, termino esta, pequena, esta primeira intervenção dizendo precisamente isso acho que, que é um, um, um duro acordar para a realidade, para, para uma certa parte do eleitorado, que não havia um decreto mágico do fim da austeridade e que a austeridade era apenas uma mera opção uh, do Sr. Passos Coelho e do Dr. Paulo Portas do Dr. Pascoal e do doutor Paulo, Portos, do doutor
1: e do doutor Paulo Luís Monteiro, a minha primeira questão para ti é, como já tinha dito há pouco se este orçamento é de esquerda e Uh, pegando no que o Luís Pedro disse agora se continua, se achas que continua a haver uma, podemos chamar-lhe se uma austeridade light que que o letrado da esquerda uh, estaria ou não à espera
4: foram aqui muitas coisas ditas que eu gostaria depois mais tarde poder rebater mas acima de tudo de discutir mas eu queria inicialmente dizer que sim a austeridade é uma opção e exatamente por isso é que o Bloco de Esquerda mantém a sua posição em relação a à dívida pública, dizendo que só haverá um orçamento realmente de esquerda e capacitador de criação de investimento público, de combate ao desemprego eh, e de uma outra relação com a Europa, exatamente quando se puser em cima da mesa a questão da renegociação da dívida. Isso para nós é claro, não é um mero discurso de aparência para qualquer tipo de demarcação do Partido Socialista sempre o dissemos e já o dizíamos em 2010 e em 2011 e portanto sobre essa matéria acho que, acho que estamos esclarecidos. O facto do Bloco de Esquerda não, não ter uma posição crítica a algumas das medidas do orçamento, mas mais do que as medidas do orçamento, algumas questões que o Partido Socialista nós achamos que não tem capacidade para levantar, para levantar, nomeadamente a questão da dívida pública. Isso não quer dizer que nós não votemos a favor de um orçamento de Estado que faz o maior aumento de pensões da década. E nós estamos a admitir, para um segundo orçamento de Estado deste novo governo, vai aumentar o dobro ou seja, vai gastar o dobro do dinheiro daquilo que a direita gastou nos últimos quatro anos no que toca aumento de pensões. Podemos depois fazer aqui um debate sobre pensões contributivas pensões não contributivas estou aberto para isso. Agora eu acho é que se pinta um cenário que não existe os portugueses acreditaram numa solução governativa mas as metas falharam todas o emprego aumentou o consumo interno não aumentou como se esperava é verdade mas aumentou. E há números significativos da prova de que aquilo que as pessoas perderam nos últimos 4, 5, 6 anos, a primeira reposição do rendimento está a servir exatamente para alguma poupança. É normal que o consumo interno não aumente num ano logo à partida quando os salários são reportes, parte dos salários são repor, e, portanto, acho que há uma lógica geral sobre isso. Mas mais do que números, há um sentimento geral na sociedade portuguesa, que mesmo dentro das metas do déficit, do tratado orçamental e de uma relação com a Europa, da qual o bloco de esquerda tem uma posição altamente crítica, a verdade é que dentro desses números é possível fazer um orçamento com alguma reposição de rendimentos. E, portanto, mais do que discutir hoje se a austeridade é uma opção, é importante é dizer, hoje é possível, dentro da lógica da União Europeia ter pelo menos um orçamento que não diga que a sobretaxa só acaba em 2019 eu por acaso gostava de pegar nisto na sobretaxa porque é caricato, a direita que defendia o fim da sobretaxa em 2019 está agora muito chateada porque ela na verdade só vai acabar em 2017 o que na verdade também é bom dizer que acabou para 92% das pessoas já em 2016 e, portanto, a questão do fim da sobretaxa em 2017 é uma questão irrisória. É verdade que não vai acabar e o Bloco de Esquerda foi crítico a isso. Nós achamos que devia ter acabado uh, uh, já em 2016. Mas a verdade é que a proposta, e se tivéssemos hoje o governo da direita a governar, estávamos a admitir que esta discussão nem sequer existia. Existia, se calhar, em 2019. E, portanto, o discurso da direita hoje baseia-se em todas as medidas que não queria fazer, nem estavam no seu programa. Sobre o déficit, uh, não há uma inversão no que toca ao Bloco de Esquerda sobre o discurso do déficit. Nós sempre fomos por contas públicas uh, uh, corretas e bem executadas. Aliás, fomos críticos quando durante quatro anos, todos os anos, tivemos orçamentos retificativos. Todos. Tivemos orçamentos retificativos. E o Bloco de Esquerda teve, em todos esses momentos, <coughs> perdão, teve, em todos esses momentos, a criticar um governo que era mais papista do que o Papa, mas, na verdade, falhava depois as metas que a própria União Europeia eh, dizia que tinha de cumprir e que o governo jurava a pé juntos que a ia cumprir porque ia para além do programa da Troika. O problema do déficit, é que não é um, um problema de execução orçamental, nós sempre fomos a favor de uma boa execução orçamental e é preciso executar aquilo que se orçamenta, o problema está antes, é o que é que está orçamentado. E o nosso problema com o déficit é muito simples, chama-se tratado orçamental. Aliás, não é um problema do Bloco de Esquerda, nem das esquerdas à esquerda do Partido Socialista. Vários economistas da direita à esquerda já vieram a dizer, nomeadamente Manela Ferreira Leite, que é impossível haver uma inversão da economia para um crescimento económico e, uma, e, uma, e, e umas finanças públicas saudáveis, se não se rasgar com o tratado orçamental. E, portanto, e esse é o segundo ponto do qual o Bloco de Esquerda se distancia deste governo. Há duas questões, renegociação da dívida e tratado orçamental. E, portanto, a, a, as críticas que nós possamos fazer ao orçamento do Estado, Nada tem a ver com a reposição de rendimentos que é real e numerária, portanto, são conhecidos os números, nada tem a ver com uma outra lógica de paragem de privatizações das quais nós somos altamente favoráveis e lutamos por isso durante estes últimos anos, nada tem a ver com o facto de nós transferirmos parte do que foi a sobrecarga sobre quem, quem, quem vive do trabalho e pagou impostos para passar essa sobrecarga a quem quase nunca participou nas contas do país para pagar a crise, nomeadamente grandes arrendatários e bens imóveis. É uma lógica totalmente diferente. Eu acho também interessante que a direita se, se veja quase atacada, parece um ataque pessoal quando, quando sai um imposto que vai, que vai cair sobre 1% dos portugueses, e portanto dizer que isso é sobre a classe média é, 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 não tenho grandes comentários. Mas esta é uma lógica que mais, do que mais do que financeira, é uma lógica ideológica, muito importante, que também é a marca deste governo, e é a marca da participação do Bloco de Esquerda nas negociações, que é a transferência do peso dos impostos que deixou de ser um peso brutal sobre quem vive do trabalho para passar para outro tipo de impostos e isso é o que já deveria ter sido feito há bastante tempo. Aliás, é engraçado que das poucas coisas que a direita não cumpriu do acordo com a Troika foram exatamente estas pequenas medidas e isso também é paradigmático do tipo de governação que tivemos. Por último, para... para para terminar e para dar a oportunidade para para outros também eh, para outros também eh, comentar o problema das escolas fecharam escolas é verdade quantas escolas fecharam nos últimos quatro anos pela primeira vez nos últimos cinco anos vamos ter a contratação de 300 auxiliares de educação pela primeira vez nos últimos cinco anos é verdade não cumpre o déficit, a falta de funcionários que existe na, 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 nas escolas em Portugal com certeza há um déficit de 460 funcionários neste momento vão ser contratados 300 ainda vai ficar abaixo daquilo que, que é desejável agora um governo que despediu 30 mil professores que despediu funcionários que aproveitou a onda dos mega agrupamentos para despedir mais pessoal vir-se queixar que algumas escolas fecharam, com certeza, e o Bloco de Esquerda foi contra todos esses encerramentos. Não se pode é fechar os olhos a um orçamento de Estado que vai contratar 300 funcionários, que aumentou eh, o orçamento para a ação social escolar, que aumentou o orçamento para o ensino superior em cerca de 17%. Pois há umas contas aqui que podemos, podemos discutir. Mas, portanto, há uma lógica, em primeiro lugar, de reposição de rendimento. E, em segundo lugar, há uma lógica ainda deficitária e longe daquilo que seria o ideal, de alguma reposição orçamental de garantias básicas, desde a saúde à educação até à segurança social, nomeadamente a questão das pensões. Falta muita coisa neste orçamento, com certeza que falta, e há um debate importante a fazer, não só com o Partido Socialista, mas um debate na sociedade portuguesa sobre... Que relação é que nós queremos ter entre trabalhador e empregador? E aqui há uma posição muito clara. Há um conjunto de medidas que não têm cabimento orçamental, algumas com certeza terão, mas há um conjunto de medidas que não têm cabimento orçamental, nomeadamente sobre Código do Trabalho, que o Bloco de Esquerda vai querer discutir. Nomeadamente porque... Se realmente o Partido Socialista quiser ter um orçamento de Estado de Esquerda, trata também de ter um posicionamento de esquerda no que toca ao Código do Trabalho e no que toca a esta relação que, foi, que tem vindo a ser cada vez mais desfavorável a quem trabalha e cada vez mais favorável a quem emprega. Podemos falar dos estágios não remunerados, saiu uma uma boa reportagem na visão sobre isso há cerca de 15 dias Poderemos falar da, 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 da precarização das bolsas, poderemos falar até da, 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 da questão básica da contratação coletiva, mas são questões fundamentais para nós defendermos o emprego e algumas delas não têm impacto orçamental direto nas contas públicas e portanto são matérias com certeza que, que, que terão de ter outro tipo de enquadramento por parte do Partido Socialista. Nós não fazemos de conta que o Ministro do Trabalho e da Segurança Social foi exatamente aquele que alterou o Código do Trabalho há uns anos atrás e, portanto, sabemos também a dificuldade que o próprio Partido Socialista terá nessa matéria. Mas é uma dificuldade que precisa de ser ultrapassada se quisermos continuar e progredir numa lógica positiva com o Bloco de Esquerda aplaude de reposição de rendimentos e valorização do Estado Social.
1: Eu dava agora, se calhar, um bocado de antena aberta para uh, responderem uns aos outros. Sei que há um ter apontado, ao longo destas intervenções, algumas coisas a referir. Maria Dira, se calhar, começando por ti, e, apesar de, pronto, como eu disse, deixarem aberto o que vocês tiverem para dizer, mas perguntava-te o que achas sobre esta questão de é uma classe média que sofre mais, com, com, na tua perspectiva, uh, com algumas medidas uh, de impostos deste, or, deste orçamento de Estado, é, são as empresas, é um 1% de contribuintes?
0: Uhum. Bem, estávamos agora a falar de emprego, o Luiz estava a falar de emprego, é interessante ver que o Bloco de Esquerda não lhe parece relevante que mais de metade do emprego criado desde janeiro seja precário e a prazo. Noutros tempos, eventualmente, já teríamos algumas manifestações pela rua. E sobre a sobretaxa é importante ter presente o seguinte. Quando dizemos que em 2016 a sobretaxa desapareceu para 92% de contribuintes, esquecem-se de dizer que 50% não pagava sobretaxa. E, portanto, eu acho que é, um, que é um dado importante, porque pessoas que não pagavam, naturalmente, continuarão a não pagar. Um, relativamente à questão das pensões, é importante perceber, e se podemos discutir se é um orçamento de esquerda, se é direita, austeridade, boa ou má, não me parece razoável que as pensões milionárias deixem de pagar a contribuição extraordinária que estavam sujeitas e as pensões mínimas sociais e rurais não sejam atualizadas acima da taxa de inflação. É que, alegadamente, o perigoso neoliberal que liderou o país durante quatro anos atualizou sempre acima da taxa de inflação as pensões mais baixas. Precisamente porquê? Porque são as pessoas que efetivamente têm maiores dificuldades.
4: Isso por acaso não é verdade. Há quem uh, tenha é... pensões mínimas não contributivas e que possa aferir rendimentos muito mais altos do que o salário mínimo, por exemplo. Na minha e essa é que é a grande discussão, Sim. é que as pensões não contributivas, Alisa, é uma... tu podes ter direito a uma pensão mínima, mas ter um agregado familiar sim, sim. com 50 vezes então, o poder de compra que de recurso, alguém com um salário mínimo tem. condições tanto.
0: de recurso, mas parece-me evidente que as pensões mínimas sociais e rurais, será para a esmagadora da maioria das pessoas que as recebem, pessoas de escalões de muito rurais, sim, mas as mínimas não
4: contributivas, não. Há uma discussão muito importante aí a Não necessariamente, mas há eu diria que nas esmagadora maioria... Que comprovam, e nós, e atenção, eu estou a dizer isto e nós discordamos da não atualização. Que, acima que acima da não taxa atualização da atenção, certo. mas o que eu estou a dizer, e é, se me permites interromper, uhum. há uma discussão muito importante sobre as pensões para ter em Portugal. Há um debate importante para se fazer sobre a condição de recursos. Exatamente. Com certeza. Mas, acima disso, é importante que não se confunda os portugueses dizendo que as pensões mínimas não contributivas são para as pessoas mais pobres. É verdade que há muita gente que tem pensões mínimas não contributivas que está abaixo do limiar da pobreza. Mas há também um problema, e essa é que é a discussão sobre a condição de recursos, que é há muitas pensões mínimas também aferidas que...
0: Não são necessariamente que não pessoas são necessariamente... que têm...
4: Tenham... Aliás, nomeadamente, um exemplo que não é um exemplo existente, uhum. mas que pode existir, mas que pode acontecer. A mulher de um banqueiro, se nunca trabalhou, nunca na vida, pode ter direito a uma pensão mínima não contributiva. Porque a lógica das pensões mínimas não contributivas é que há um rendimento garantido a cada português, mesmo que não tenha descontado um euro para a Segurança Social. Certo. Essa é que é a lógica das pensões mínimas. E, certo. portanto, as pensões mínimas dão uma cobertura desde desde o pensionista que trabalhou 5 anos na vida e que se calhar fez pescados a vida toda e nunca descontou ou alguém que nunca trabalhou porque teve a possibilidade de nunca trabalhar na vida essa é que é a questão, nós discordamos do governo nós achamos que o governo tem uma posição um pouco preconceituosa em relação a estas pensões. Porque a lógica é que tudo é preciso uh, condição de recurso, é um debate até e, portanto, decidiram não mas deixa -te -te fazer essa... Mas, mas não é verdade que as pensões mínimas sejam apenas para as pessoas as pobres, das mais pobres. Certo, isso é uma coisa Mas será importante necessariamente
0: se para, para a esmagadora a maioria e necessariamente alguém que ganha 200 euros de pensão não ficará propriamente satisfeito de saber que o exemplo da mulher do banqueiro uh, é a justificação para não ter uma atualização pelo menos uh, tão boa como alguém que receba uma pensão de, de 600 ou de 700 euros. E é importante também perceber que uh, paralelamente a isto nós ouvimos o Ministro das Finanças quando apresentou o orçamento dizer que este era um orçamento da estabilidade fiscal. E, e, e é impossível, eu diria que seria impossível dizer isto e não se rir imediatamente a seguir, porque mexe em mais de nove impostos. Cria o um imposto, o um novo imposto sobre o património, a que chama adicional de MI, mas como é evidente até os termos em que o imposto é feito é, não tem nada a ver com o imposto municipal são imóveis desde logo até nem é receita sequer que vá para os municípios e este mesmo imposto é, portanto, perceber que é, sob o ponto de vista social, de profunda injustiça, porque as offshores que são tão uh, faladas pelo Bloco de Esquerda, antes sobre um imóvel poderiam eventualmente estar a pagar 1%, que era o um imposto de selo que incidia sobre imóveis superior a 1 milhão de euros, neste momento vão pagar 0,3%. E um contribuinte que uh, tenha uma dívida ao fisco, apesar de ter um património inferior a 600 mil euros, vai pagar este novo imposto criado, que muitas das vezes é designado como o imposto de morta-água. A verdade é que este imposto, é naquilo que diz respeito ao, ao seu caráter social, eu diria que é de uma grande injustiça. E, e quando nós falamos da questão de se perceber se este é um orçamento melhor para a classe média, para as empresas, para os mais ricos para os mais pobres, Uh, e quando dizemos que estamos a repor rendimentos, nós podemos estar aqui a discutir os quatro e a dizer que há reposição de rendimentos, mas se formos aos dados do INE e se virmos os números do rendimento real das famílias, vemos que o rendimento real crescia mais o ano passado, cresce este ano, porque naturalmente o rendimento real tem em consideração aquilo que é o rendimento das famílias, descontando aquilo que suportam, suportam do carga fiscal. E não suportam apenas IRS, suportam que quando vão à bomba de gasolina abastecer o seu carro, têm de pagar o imposto sobre os combustíveis. e com uma é agravante. É que no IRS nós conseguimos dosear, podemos dizer que o milionário vai pagar de taxa agregada quase 50% de imposto, quando os mais, os mais pobres serão poupados. Alguém que vai a uma bomba de gasolina, um pobre ou um milionário, quando abastece vai pagar exatamente o mesmo imposto. E portanto, por isso é que nós dizemos muitas das vezes, e tecnicamente é, o, é aquilo que, que é correto dizer, que os impostos indiretos, como é o caso do Imposto sobre os Combustíveis, é um imposto cego, porque onera na mesma medida um pobre e um desempregado, o que sob o ponto de vista uh, social é altamente regressivo, porque uh, quem tem uh, mais dinheiro naturalmente suportará
3: empresas também.
0: para além da questão das empresas, que eu ia falar porque o, o, o primeiro ministro dizia que este é um, um orçamento que também não agrava a carga fiscal de, de, das empresas. Isto também não é verdade, porque as empresas hoje vão pagar um imposto que não havia, entretanto foi revertida aquilo que era a reforma do IRC, que tinha sido acordada pelo Partido Socialista e pelo PSD, e naturalmente vão pagar também o imposto sobre os combustíveis, que é uma medida que eh, resulta já do orçamento de Estado para 2016 e que vai ter agora um novo aumento para 2017 e que prejudica fortemente a competitividade das empresas portuguesas e com uma perversidade. O governo acaba por onerar mais na, na, no imposto sobre os combustíveis o gás óleo. Com uma alegada intenção uh, ambiental. Mas a verdade é que isto só acontece porque três quartos da receita provém precisamente do e, portanto, é aquilo a que muitas das vezes chamou engenharia financeira, que era, que era muito usada na, no tempo do engenheiro Sócrates e que pelos vistos deixou uh, discípulos. E, portanto, nós, quando temos o aumento do ISP, o aumento do ISV, o aumento do imposto único de circulação, uma nova taxa sobre os refrigerantes, a criação deste imposto sobre o património que não havia, ou a narração com o novo imposto sobre o imobiliário e sobre o turismo. Estas são medidas, do ponto de vista fiscal, que naturalmente terão de ser pagas, e, e serão pagas naturalmente pelos contribuintes, sejam, sejam eles empresas ou famílias.
1: Luís Pedro, a ti preocupa-te mais o imposto sobre os refrigerantes ou o imposto sobre o álcool? Eu, a mim, pessoalmente, <risos> é melhor não responder. <risos> mas estamos na Engenharia
3: Rádio, fica bem dizer que me preocupa mais o imposto sobre o álcool, né? mas estou a brincar, naturalmente. Não, preocupa-me qualquer imposto como... como Bom rapaz com tendências liberais que, que, me, tenho, que me tenho vindo Deve no a no
4: governo nos últimos 4 anos.
3: Naturalmente, e eu fiz na, Muitas vezes a crítica Precisamente no sentido de me parecer tremendamente injusta A catalogação como o governo mais liberal de sempre E podíamos fazer, é, aqui, é, podíamos, fazer, isso, podíamos fazer aqui Podíamos fazer aqui Uma lista interminável, interminável sobre uma lista interminável Sobre, sobre é que o, 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 os últimos 4 anos de governo PSD-CDS Não foram 4 anos de, de governo liberal ah, okay. uh, Agora É que parece que foi uh... Sim, Vocês andam
1: a dizer que o Lisboa discorda do CDS à esquerda Mas não, ele discorda eu às vezes discordo é de mim demais. próprio. Acho depende, que, das de vez, depende das vezes, depende <risos> do assunto.
3: Não, mas voltando, voltando obviamente que, que, que qualquer, qualquer criação de um novo imposto me preocupa, mas neste caso concreto, o que me parece relevante deixar aqui é que a incerteza económica e estas novas criações este, Ou seja, impostos que não, que não existiam Ou seja, de facto Há, há uma, uma criatividade, se houvesse aqui uma nota artística Eu, tenho que, eu tinha que a dar Porque de facto tem havido criatividade Em arranjar, em, em ir-se conseguir buscar E uh, quando
0: a austeridade uh, acabou Imagina, qual, é é o que que não, qual é o Mas, imposto
4: que não existia?
3: O Dupla o tributação, por acaso, a nível de propriedades. Sim, e isso é estava no visão?
4: acordo que vocês assinaram, já te esqueceste. Mas não existia, mas não estava implementado. Não, não, mas não é imaginação não estava, estava no acordo da.
3: Mas, foram vo... mas foi a esquerda e foi o Partido Socialista e bem. que o resultado... não conseguiram cumprir mas Parece que é uma coisa. Que pode ter sido conhecia. uma má ideia. Sim, sim, de facto, certo. Ele existia, ele estava apanhado no papel, mas não estava
0: implementado.
3: Mas nunca foi libertado por todos. vai recordar quem
0: anunciou o acordo da Troika, não foi o PS nem foi o CDS, Agora, foi o Partido Socialista. É verdade, Agora foram lá
4: assinar as eleições.
2: Lembramos das declarações de Eduardo Catroga, ainda acho eu, sobre Exato. a responsabilidade uma, da decisão da de de Troika.
0: Com uma hora de reunião. Agora é que não sabe, os
2: emissários mandam. Eu acho que é,
3: é Se essa, não essa. Vou ser muito breve. Essa incerteza de, de, de criação de novas formas de coleta que, que uh, isto mais uma vez são aquelas previsões é uh, uma, uma opinião que vale tanto como qualquer outra uh, que poderão também estar por trás de, um, de, certa desassura, aqui, de uma certa desacordação económica porque isto não é o típico ambiente convidativo para o investimento Nada. Uh, então a Coca-Cola custa mais frigosíssimo e serve, serve, frigosíssimo. <risos> e, serve a e serve na perfeição para, 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 para contar a história, eu gosto muito de alegorias eu sou o isopo Uh, que é a história da manta e uh, uh, é verdade não, não se consegue uh, puxar a manta para um lado sem descobrir do outro e é isso que, uh, que se nota com este com o orçamento de 2016 e com aquilo que são a projeção do orçamento de 2017 que volto a, a frisar, a meu ver tem muitas incertezas devido à forma como ele está uh, o, o cenário base em que ele uh, aponta como previsões uh, que ainda não estão demonstradas a, execu a execução das mesmas e uh, Outro ponto que me parece também interessante, e isto se calhar também aplica-se tanto uh, à esquerda como à direita, uh, se bem que nos últimos quatro anos o governo, se há coisa que, que o governo, o PSD CDS fizeram, foi sempre uh, de facto não ignorar que herdam, um cenário macroeconómico e que não existe aqui, quando um governo toma posse, não existe um, um momento zero, um rasgar, de, um rasgar de folhas e vamos começar tudo de novo e que aquilo que está para trás não nos influencia. Obviamente que influencia, influenciou negativamente muitas opções que tiveram que ser tomadas durante quatro anos de governo, PSD, CDS, e tem influenciado, parece-me que no mesmo sentido, parece-me que uh, o... o o clima económico e os dados macroeconómicos tendencialmente favoráveis no final da, da última legislatura, não vamos aqui ignorar que também têm dado alguma margem de manobra nos inícios deste governo. Portanto, eu parece-me que se de um, se de um lado, não me acredito que nenhum governo genuinamente, ou nenhum político genuinamente acredite que aquilo que está para trás não o e portanto se há aqui alguma margem de manobra para se fazer e para se repor em rendimentos, por mais também esticão que se consiga fazer no, na manta é, é porque uh, foi permitido pelo governo anterior ou por, pelo menos por, se não se quer dar uh, se não se quer dar como é que se diz uh, créditos a quem governou pelo menos à economia e aos cenários e aos cenários que corrodeiam a, a atividade económica uh, portanto parece-me Parece-me um pouco, um pouco redutor e um pouco vá, inconsequente uh, acharmos que, seja que o Governo for, uh, chega e, e, e rasga as teses anteriores e vamos começar um, um admirável mundo novo, de verdade não é isso que acontece e a mim custa-me a crer, mas mais uma vez é um, é um cenário de, de tarologia, um pouco o orçamento para 2017, uh, eu custa-me a crer que se fosse o Governo PSD-CDS atual, atualmente que tivesse mais uma vez como opção com o evoluir do cenário macroeconómico com as tendências positivas que continuasse apenas por teimosia uh, a gostar de ir buscar os rendimentos ou a taxar o trabalho ou a continuar a, a fazer aquela, aquela, aquela dialética que rapidamente foi abandonada depois de dois anos do ir para além da troika eu não quero acreditar até porque isso tem os custos eleitorais mais que óbvios. Está, agora, é um mesmo assim. Mas governo
4: da direita há um ano atrás.
3: Mas mesmo assim, e termino, uh, mas mesmo assim, não nos esqueçamos, porque uh, isto também às vezes tem sido, tem sido dito que foi dada uma confiança nas urnas a, a esta solução uh, governativa. Foi na medida em que saem daí, daí deputados eleitos no, no Parlamento. Uh, agora, mesmo depois dos quatro anos desta. desta, desta deste holocausto deste holocausto, sim, com todo respeito a essa, esse momento na história mas pela imagem que, que a esquerda pintava quatro anos depois de, de um holocausto nas, nas poupanças das pessoas a verdade é que ainda assim a coligação foi a força política mais votada ou seja, já que também estamos, estamos numa atualmente uh, por parte do, do PS e dos partidos mais à esquerda numa exaltação daquilo que é opinião pública através das sondagens e que isso é uma validação bom, então onde é que está, onde é que está essa opinião no pós-eleições do dia 4 ou 5 de outubro uh, quando se queria fazer exatamente a mesma tese e essa tese teria um pouco mais peso porque foi de facto votos expressos e não são meras sondagens portanto isso parece-me no mínimo que é tremendamente relativo e não é. A... No
4: dia 5 de outubro houve uma maioria de portugueses que votaram contra a solução dos últimos quatro anos. Isto <risos> oh, é tudo oh, O é PCP dizia duas uh, semanas antes das eleições
0: tudo. que o PS era farinha é. do mesmo saco do PSD Sim. e hoje em dia está com o Com o PS, eu, quer dizer... Eu, mas eu, com, eu, eu continuo a que... afirmar
4: isso. Eu, eu, acho eu que digo que eu assim, se o Partido diferente. Socialista tivesse tido uma maioria absoluta nós não teríamos uhum. os
0: orçamentos que temos hoje. Podes que há muita gente que votou no Bloco de Esquerda que soubesse que iam dar o acordo que o PS não tinha votado. Não é isso tal que dizem as sondagens, ao Vamos contrário ver, não do pelas não sondagens, dizem sobre pelas vocês. sondagens Tem do PSD relativo. e o CDS não tinham em as últimas eleições e ganharam contra todos pelo os seus contrário pelo, pelo
4: contrário, dava uma maioria absoluta sabe, à direita um então, e a campanha. Os <risos> legisladores nunca deram uma maioria absoluta à
0: direita. Deram sempre maioria
3: relativa. Deram,
4: não, deram um... maioria absoluta, mas, mas davam vitória. E o PS e não concordava
0: com isso. Não é, o obviamente. António Costa chega ao poder no Partido Socialista exatamente porque ia ter um impulso grande depois naquilo que era a penetração no eleitorado. Isso a é uma, uma leitura de
2: motivos que eu não sei se... O António José leitura tinha ganho que a direita faz e o António Costa eu acho que cada militante do Partido Socialista ou cada simpatizante que votou no António Costa tê-lo afeito pelo seu conjunto de razões. Eu sei que, apesar de militante do Partido Socialista e de ter dentro do que foi possível com a lealdade que tenho para com o meu partido ajudado o António José Seguro como líder, aquilo que me faz uh, apoiar o António Costa não tanto até se calhar pelo António Costa é o conjunto de pessoas que o António Costa traz com ele e que reposiciona ideologicamente o Partido Socialista no espaço que lhe é mais natural, na minha opinião portanto não é por aí, mas estava só a deixar aqui alguns comentários se me permitirem
1: agora eu te fiz uma ah, pergunta, se calhar para lançar força, força, a, força. a tua força. resposta que era, pegando na história da, da manta <risos> se para ti a manta é mais de fibras sintéticas, que se pode esticar na mesma de um lado
2: é. isso é como sem tudo sem é? dizer... descobrir do outro o problema da metáfora da manta é que uma metáfora do orçamento que se gera como uma casa nós sabemos que gerir um país não é a mesma coisa que gerir uma casa nem gerir uma empresa da mesma maneira que sabemos que há determinados tipos de investimentos que têm efeitos multiplicativos e positivos na economia portuguesa Com. e nos orçamentos nomeadamente a capacidade de arrecadação de, de, de receitas e portanto estas metáforas têm essas dificuldades sempre portanto se calhar é uma manta de fibras em isso, e no
1: tipo que
2: Ora, de algumas não coisas, está, não está algumas a algumas coisas coisa que eu que estava a dizer obviamente eu, sei, eu, eu percebo isso uh, eu percebo que obviamente todos nós, nós gostaríamos que uh, as coisas corressem um pouco melhor felizmente têm corrido melhor mas por exemplo eu, eu, eu honestamente tenho havido um discurso sobre a falta de investimento aliás até sobre a capacidade que um país como Portugal governado por uma maioria de esquerda, uh, que apesar de ter um acordo de entendimento não é a mesma coisa que ter uma coligação, como dizia a Margarida, uh, mas tem havido um discurso sobre a incapacidade de atrair investimento público. Eu só nos últimos dois meses eu vejo a Farm investe 10 milhões em nova fábrica, o Grupo Alemão investe 109, uh, 120 postos de trabalho em Tondela, lá com a Viana investe em nova fábrica em Viana do Castelo, o inaugurado a inaugurada fábrica também em, em, em Aveiro. Quer dizer, eu começo a ver. Exatamente, quer dizer, eu, portanto, eu tenho visto uh, uma série de sinais que não vi nos últimos anos. Nos últimos anos nós começámos a ouvir falar sobre a empresa X que faliu, a empresa Y que fez um despedimento coletivo e neste momento as notícias começam a ser outras, o que me parece bastante positivo, aliás. É inegável, obviamente que há porque tenho preocupações sobre o tipo de emprego que se cria, mas é inegável que o emprego em Portugal tenha aumentado, também fruto daquilo que nós discutimos há bocado sobre a diferença entre a da capacidade.
0: Já estava a aumentar antes.
2: Lá está. Não, isso, isso é sempre, isso é isso é sempre Não é discutível. Os,
0: os dados da criação de emprego não podem ser discutíveis a partir do momento em que temos dados oficiais. Não,
2: porque os dados oficiais, na altura do governo anterior, diziam uma coisa, que era a porcentagem do desemprego, a taxa de desemprego estava, de facto, a diminuir. E a criação líquida de o emprego. O que os dados do INE agora dizem é que a criação líquida de emprego, isso sim, é que está a motivar a taxa de redução de desemprego. Enquanto que antigamente, mesmo a criação é líquida, que é aconteceu verdade. essencialmente no ano 2015, 15. Que aconteceu essencialmente no ano 2015, apesar de haver uma criação líquida de emprego, a grande porcentagem da redução da taxa de desemprego tinha a ver com o facto de haver menos pessoas inscritas como desempregadas nos centros de emprego. E, portanto, não nós, esquecer... pessoas, portanto, nós não nos que... podemos esquecer. Exatamente. Nós de... nos... não Entra nos podemos esquecer daquilo que são os fatores. Não entrou nos a
0: regressar diariamente. Aliás, não estão. Há um, um mistério foi só no, no aeroporto de
4: Lisboa. Não estão a regressar, mas o facto de ter estancado. Mas o facto de ter estancado. Mas não foi um Fez com pessoas. que os números do desemprego e essas contas alterem. Não é o facto que foram, de terem voltado. voltaram
3: e que não contam, isso é. Eu... Bem, isso não vai dar haverá sempre
2: a pessoas ter. que possam voltar e não estarem inscritas no centro de emprego. Claro. Obviamente. Assim mesmo. Agora, nós temos que avaliar, bem ou mal, obviamente, estes dados têm sempre esse problema, que é, tendo em conta que são dados compostos, há vários fatores que os influenciam e nós temos que os, de alguma forma, decompor para perceber qual é a evolução dos mesmos. E a verdade é que é inegável que a criação líquida de emprego em Portugal, neste momento, está muito acima daquilo que o PSD e o CDS conseguiram fazer, bem pelo contrário, nos últimos quatro anos. E e foi está muito ano acima. Política macroeconómica que foi Não é num ano de política macroeconómica. Há diferentes fatores que contribuem para isso. E é isso que eu estava a dizer há bocado. Por isso é que eu expliquei há bocado aquilo que era... O facto de nós termos uma capacidade, uma capacidade produtiva que não estava a ser aproveitada ao máximo sem necessidade de investimento ajuda a acelerar o emprego. Porquê? Porque a capacidade já lá estava instalada e, portanto, não é necessário, eventualmente poderia ser necessário um novo investimento e, portanto, podia haver dificuldades de financiamento das empresas para poderem acelerar uh, o emprego. Mas aquilo que, não, aquilo que está a acontecer neste momento é que não havendo essa necessidade de investimento é mais fácil contratar neste momento. Obviamente que há preocupações que eu também tenho e o Partido Socialista as tem. Temos tido na Assembleia da República e no Governo também algumas discussões, como o Luís há um bocado falava e bem, sobre aquilo que podem ser as alterações ao código de trabalho e de que forma é que nós começamos a criar um emprego de qualidade. Isso é obviamente uma discussão que é importante ter. Mas eu gostava de dizer uma coisa relativamente ainda à descanso do orçamento de esquerda. Aquilo que não se pode negar e aquilo que me parece mais importante, é uma diferença, por exemplo, fundamental em relação àquilo que aconteceu nos últimos quatro anos é que enquanto nós podemos ver, ainda agora há pouco tempo no, no, no estudo da, da, da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre o que foi a quebra de rendimento entre os 10% com, com menores rendimentos e os 10% com maiores rendimentos em que se cortou imenso o número de beneficiários dos apoios sociais, por exemplo, e em que se aumentou brutalmente o desemprego, criando em três frentes uma desproteção total dos cidadãos, especialmente dos cidadãos, com, com, men com menores rendimentos, aquilo que este orçamento de Estado faz, por exemplo, é aumentar o indexante dos apoios sociais, tem um impacto positivo Exatamente. naquilo que vão ser o, e é, os benefícios sociais. E é um impacto sociais. estrutural. Exatamente.
4: Não e é portanto, orçamental.
2: As, as diferenças, quando nós dizemos que há uma austeridade de esquerda neste momento, quer dizer, isto é absurdo, porque nós não conseguimos compreender, das duas uma, ou nós não conseguimos compreender que preocupação com o déficit não é a mesma coisa com o que é a austeridade. Ou seja, contas públicas certas não é a mesma coisa que a austeridade. O objetivo de chegar às contas públicas sólidas, ou, ou os métodos para chegar às contas públicas sólidas, é que podem constituir ou não austeridade. E constituem a austeridade, certamente, quando se desacelera o investimento público e quando se mete o trabalho a pagar a fatura das necessidades de financiamento do Estado. Eu percebo que para qualquer pessoa à direita, para qualquer pessoa minimamente liberal, seja sempre complicado haver existência de impostos e, portanto, que a criação de novos impostos possa ser sempre alvo de crítica. Aquilo que qualquer pessoa, que é a grande maioria deste país, que vive com imensas dificuldades, não consegue perceber, é porque é que ao longo dos últimos quatro anos foram eles a pagar a fatura e não aqueles é que eles podiam mais. Essa é que é a diferença fundamental. E, portanto, neste momento, aquilo que nós temos é certamente um Orçamento de Estado que não consegue resolver os problemas todos de uma vez, mas que dá confiança às pessoas. Que era aquilo que há bocado o, o Luís Pedro estava a perguntar. Se eu acredito que foi num ano de política orçamental, que nem foi um ano, porque o Orçamento de Estado foi aprovado já a fim de março, e início de abril, que se resolveu este problema, obviamente não se resolve o problema do desemprego, não se resolve os outros problemas no espaço de um ano. Mas a evolução positiva dá confiança às pessoas. Aquilo que o Luís há apontava, por exemplo, sobre a poupança das pessoas, que neste momento começam a receber mais em termos de rendimento. Obviamente que as pessoas, neste momento, depois de terem tido, já nem é sobre os últimos quatro anos, porque aí o PS também teve culpa e é preciso assumi-lo, desde 2009 até o momento, em que tiveram sucessivamente aumentos de impostos sobre os seus rendimentos, e viram a sua, confiança, a sua vida a qualidade de vida diminuir, neste momento não têm confiança. Enquanto não lhes provarem que esta trajetória é para manter, de que podem começar a consumir sem se precaverem daquilo que pode, pode vir no futuro. Aquilo que é o maior mérito deste Orçamento de Estado, na minha opinião, é que se prova que o Partido Socialista, com as outras forças que neste momento estão a apoiar o Governo, têm mantido a trajetória de reposição de rendimentos e estão a contribuir através da sua política orçamental para que essas pessoas tenham maior qualidade de vida e que tenham maior rendimento disponível. Obviamente que nós podemos discutir quais são as opções nós podemos discutir como discutia há bocado a Margarida, sobre as pensões mínimas não contributivas, se deviam ser aumentadas ou não. Mas o orçamento é feito de escolhas. É aquilo que me parece mais importante e que se calhar é aquilo que, 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 em, no qual o Partido Socialista tem divergido com o Bloco de Esquerda com o PCP que é sobre a política orçamental do ponto de vista europeu e sobre a necessidade de concessão de dívida. Nós, obviamente, estamos restringidos pelo tratado orçamental, mas o António Costa disse isso diversas vezes antes de ser primeiro-ministro, que o Partido Socialista tinha uma perspectiva muito crítica em relação ao tratado orçamental. Aliás, a aprovação, que fez, a aprovação que o PS fez na altura do tratado orçamental com a liderança do António é, de Suro foi um dos motivos graves de dissidência dentro do Partido Socialista ou de divergência dentro do Partido Socialista sobre o que devia ser a orientação política do Partido Socialista. É preciso não esquecer isso. Agora, aquilo que nós estamos a fazer, e parece-nos importante, é que há um certo nível de grau de confronto eh, institucional que o PS, enquanto governo, pode fazer com as instituições europeias sem que prejudique no imediato a vida dos cidadãos. Acho que aí todos nós conseguimos aprender com a experiência do Siriza e conseguir perceber que aquilo que nós precisamos fazer para mudar as regras do ponto de vista europeu passam, em primeiro lugar, por estabilizar no imediato a vida dos cidadãos nos seus, nos seus países e, em segundo lugar, por congregar forças a nível europeu para que se façam essas mudanças. Agora, eu também quero recordar uma coisa, que é todas as derrotas pré anunciadas da direita no que foi a confrontação do governo com as instituições europeias resultaram na vitória do governo português. E portanto nós estamos no bom caminho e certamente que teremos ainda mais até o fim do, do, da legislatura para continuarmos este caminho, eventualmente também passando para, quando tivermos condições para isso, uh, renegociar a dívida pública, espero que sim, não sei se o PS o fará, mas enquanto militante certamente que estarei para defender essa, essa solução.
1: Bem, eu queria entretanto só dizer que já estamos uh, a ficar uh, sem, sem tempo, uh, é bom sinal, quer dizer que o debate está a ser produtivo. Uh, portanto, se calhar o Luís, está, o Luís está aqui a pedir a, a palavra, mas eu pedi-vos que agora passassem... Num minuto. Sei vocês têm algumas notas finais para, para fazer uhum. e depois se calhar uh, acabávamos precisamente a Margarida, como, como convidada, que tem direito à primeira e última palavra.
4: Okay. É, muito rápido, num minuto, tentarei ser o mais, o mais rápido possível. Há é um conjunto de medidas que não são diretamente orçamentais, mas também têm um impacto muito grande. A direita dizia que aumentar o salário mínimo, resultaria de certeza absoluta no aumento do desemprego. E disse durante vários anos. Aumentou-se o salário mínimo e não aumentou o desemprego. Aliás, há um acordo, e essa é uma das partes essenciais do acordo, é o aumento do salário mínimo. Aliás, o salário mínimo aumentará agora em 2017, não é uma medida diretamente orçamental, mas faz parte do acordo e, portanto, há um conjunto de matérias, nomeadamente, por exemplo, a taxa social da energia e a taxa social da água, que já existiam, mas que, na verdade, estavam escondidas para a maioria da população, que não têm impacto orçamental, mas entram dentro do bolo da recuperação de rendimentos. E, portanto, é um papel importante que o governo faz. E sobre a questão da confiança, nós o grande debate que nós temos hoje é para quem é que nós governamos. E, com certeza todos terão uma resposta politicamente correta, a dizer que governamos para todos os portugueses, o governo é de todos os portugueses. Tudo isso é verdade. Mas também é verdade que em nome da confiança dos investidores, que na verdade nunca vieram para Portugal limpeza nos últimos anos, rasgou-se o contrato de, conf de confiança com os contribuintes e com os trabalhadores. Em nome de uma confiança altamente muitas das vezes meramente conceitual, não tinha expressão não tinha financiamento externo não não é tinha não é mas e, e existiu nos últimos quatro anos que nos tirasse da crise essa é que é outra discussão é existir, que a ver do bloco default. de esquerda a ver do bloco de esquerda só sairemos do problema da crise com o investimento público. Porque o que nós fizemos nos últimos quatro anos foi liberalizar o mercado de trabalho ainda mais, criar todas as condições necessárias para os investidores externos virem cá salvar-nos da crise. E a verdade é que a dívida aumentou, o desemprego aumentou e, portanto, a maioria dos números que a direita se propunha a resolver não resolveu. E, portanto, nós só saímos da crise com o investimento público e daí a questão do déficit. Mas foi rasgado um contrato social. Quando o governo propunha medidas inconstitucionais sobre cortes nos salários, isso é rasgar o contrato social. Isso é rasgar a confiança com os portugueses que elegeram o governo. Porque os investidores não elegeram o governo. Muito menos os investidores externos. Mas os contribuintes elegeram o, o governo. E, portanto, quando se fala em quebra de confiança, e eu gosto muito de falar da confiança que convém um Governo ter nos contribuintes e nos trabalhadores. Por fim, há um problema no IRS, são os escalões e, portanto, a, a maior recuperação de rendimentos que nós hoje podemos ter, e isso está no acordo, é a reposição dos escalões de IRS tal como eles estavam. Nós fizemos força para que fosse já neste orçamento de Estado, o Partido Socialista e o Governo não aceitaram, é uma matéria que continuaremos a, a discutir com certeza. Hum. Por fim, em, em 30 segundos, nós aqui divergimos ideologicamente do Partido Socialista. A nossa visão em relação ao Syriza é que capitulou perante a pressão europeia e não devia ter capitulado. Aliás, se se mantivesse na posição que tinha tido e que o, o seu, e que o referendo deu força para isso, teríamos com certeza uma discussão diferente que temos hoje na Europa, tal como estava a acontecer durante esse meio ano, em que o Siriza ganhou e enfrentou diretamente as instituições europeias. E, portanto, não me parece a mim que a situação agoniante em que se encontra hoje uh, uh, a Grécia seja porque o Siriza teve um combate duro com a Europa, foi exatamente porque desistiu desse combate e continuou a aceitar essas medidas de austeridade. Isto é, com certeza, também matéria para futurologia, mas é uma discussão que teremos que teremos com certeza não sei se com este governo do Partido Socialista mas com certeza um pouco por toda a Europa o que me parece também é que vai ser difícil fazer uma confrontação com a União Europeia seja agora, seja daqui a dois ou três anos por exemplo quando o Holanda governa o segundo país com mais força na Europa e mais poderoso da Europa e portanto é difícil hoje eh, imaginar uma grande confrontação por parte dos partidos socialistas a uma diretiva europeia dos quais fazem parte e em grande parte apoiam e portanto essa é a nossa crítica e essa é uma das grandes razões para nós não termos eh, feito parte do governo e termos dado um apoio parlamentar a uma solução que repõe rendimentos que rasga eh, a lógica de empobrecimento do país mas com certeza há muitas outras matérias para serem discutidas 10 segundos, bolseiros Uh, soubemos há cinco dias atrás ou há seis que hum, as bolsas da FCT que os resultados das bolsas que deveriam ser conhecidos a 23 de novembro vão ser conhecidas 7 de fevereiro pelos vistos Sim. ou em fevereiro uh, é uma crítica profunda que nós fazemos a esta lógica e o combate à precariedade não se faz só com palavras bonitas é preciso cumpri-lo e portanto a natureza do acordo que foi assinado é uma natureza de combate à precariedade, seja ele nas remunerações, seja ele na natureza do contrato de trabalho, seja ele no cumprimento dos próprios prazos. Nós estamos a admitir que estes bolseiros vão estar numa situação agoniante entre novembro e fevereiro. Se calhar terão bolsa em fevereiro. Não digo que não, tal como não disse que não nos últimos anos. Mas é uma situação agoniante e que o próprio Ministério do Ensino Superior devia reverter esta medida urgentemente porque o que nós estamos e, e, e finalizo com isto se nós queremos uma lógica de confiança com os contribuintes e com quem trabalha no país com certeza que a investigação não pode ficar de fora e esta lógica que foi seguida nos últimos quatro anos precisa de ser ultrapassada de uma vez por todas principalmente quando o discurso uh, do ministro do ensino superior é combater a precariedade na investigação científica, não parece que seja assim
1: Este parece-me até um bom tema para virmos abordar num próximo no próximo geometria variável, Luís Pedro, últimas ideias?
3: Uh, um minuto, não penso que tomarei muito mais que isso. Uh, pego, pego na deixa do Luís sobre, sobre um pouco a, a revisão histórica uh, do que foram os quatro anos do governo PSD-CDS e se governou para se deve governar para os portugueses ou para os contribuintes ou se para os investidores externos. Eu acho, eu não tenho dúvida nenhuma que o último governo governou para os portugueses. Uh, e foi devidamente avaliado por isso que, uh, em coligação, recebeu a maior parte dos votos expressos nas urnas. Perdeu a maioria absoluta, mas também vamos ser aqui honestos intelectualmente, depois de quatro anos de uma, de uma intervenção externa, é difícil e é raro o governo que resista em uh, colme, ou, ou a coligação que resiste em resiste colme. Portanto, a nível da avaliação, parece-me claro que a maior parte dos portugueses. Uh, ainda assim fizeram uma avaliação de que o governo governou tendo em conta os seus melhores interesses, e nisto eu tenho que me distanciar de entre se si há esta, às vezes, esta, este debate parece que uns são os bons e outros são os maus não, não vejo a coisa assim uh, termino outra vez no orçamento deixando um resumo quase como se, fosse, como se isto fosse uma aula e estivéssemos agora a terminar a aula teórica e faço o resumo das, das, das ideias chaves estás com saudades das aulas aqui? Uh, não, de todo, <risos> do todo. Uh, e deixo apenas o, esse, um resumo Uh, dizendo que, claramente, o, o, a opção de se aumentar determinados rendimentos ou de se fazer investimento público não são, pelo menos já que gostamos de, de olhar para a história recente e gostamos de o fazer muitas vezes à esquerda com o, o, os últimos quatro anos de governo, também podemos fazê-lo com aquilo que foi os dois ou três anos antes do último governo ter entrado em funções. E lembramos claramente que houve opções tomadas a nível de, de, de reposição de rendimentos, de aumento de, de, de salários, uh, aumento de investimento público, que soubemos depois, na altura não havia, não havia, só havia alguma preocupação, mas não havia matéria de facto para, para, para o poder, para o poder uh, refutar absolutamente, foi saber que afinal era um balão, um balão um pouco fictício e que depois a conta veio depois. Junto a isso com o início da minha primeira intervenção aqui e digo que de facto é isso que me preocupa mais. Se por acaso estas reposições de rendimentos ou estas, 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 vá, estas medidas uh, não, se, não terão uma fatura, não terão uma fatura um pouco pesada uh, daqui a um, dois anos e os sinais a meu ver eu gostaria de estar errado eu não gosto de torcer, já disse isto várias vezes aqui neste, neste, neste programa não gosto de torcer pelo pior caso mesmo que esse pior caso às vezes possa dar uh, algumas, algumas bandeiras eleitorais ao, ao meu partido uh, mas os sinais não têm sido bons tendo em conta a, 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 as projeções que têm sido falhadas e depois finalmente com este orçamento de Estado que se baseia em projeções e não em execuções de, do ano de 2016 e portanto fico, fico, fico à espera e torcendo naturalmente para o melhor
4: eu queria comentar uma coisa em 5 segundos o país, isto são números do orçamento e da, e da UTAO o país neste momento produz 5 mil milhões ou seja em, para as pessoas perceberem lá em casa, não sei se lá em casa muita gente ouve estes quatro tipos aqui a falar mas o país, neste momento, produz de superávit 5 mil milhões que servem exclusivamente para serviço de dívida. O problema não é a reposição de rendimentos. O problema é o serviço de dívida. Mesmo com a reposição de rendimentos, o país produz superávit, tem 5 mil milhões de superávit, mas que vão todos para serviço de dívida, nomeadamente para juros da dívida, porque nem sequer é para abater a dívida. E, portanto, o problema que nós temos hoje não é se aumentamos o salário mínimo ou se aumentamos 10 euros nas pensões. O problema hoje é um serviço de dívida que estrangula o país. É que dívida essa, que, o investimento público foi que, dívida essa que foi criada não pelo investimento público ah, nas escolas, mas foi criada em parte porque o acordo que foi assinado com a Troika em 2011 admitiu grande parte da dívida privada dos bancos. Nunca nos esqueçamos que a primeira tranche do FMI, 12 mil milhões, foram injetados diretamente da banca privada sem nenhum tipo de obrigação da banca privada em relação à economia portuguesa. Nunca nos esqueçamos disso.
1: Não sei se é mas uma é coisa, então. Passava a bola de ali ar, para
4: o Igor.
2: Bem, notas finais uh, não falando muito do Orçamento de Estado embora é uma coisa que eu queria dizer mas primeiro começando por outro ponto relativamente à questão que o, que o, que o Luís uh, abordou sobre, um, sobre o Siriza eu consigo perceber que na perspectiva do Bloco de Esquerda o problema do Siriza tenha sido não manter a mesma estratégia a única questão aqui é que manter a mesma estratégia sem aliados era tão ou pior como uh, voltar atrás portanto eu acho que o Siriza infelizmente, se meteu num beco sem saída. E é isso que eu não quero que aconteça em Portugal, porque acho que nós não precisamos de repetir o que aconteceu na Grécia. Agora, precisamos sim, e isso não o nego, de uma estratégia de confrontação, mas com aliados à escala europeia. Muito rapidamente, então, aí sim, sobre o orçamento de Estado, e não, não diretamente, mas com algumas implicações, uma das coisas positivas que este orçamento está de trás será a possibilidade de contratação de docentes e de investigadores para as instituições de ensino superior. Infelizmente, isso tal como no caso das bolsas de, de doutoramento, isso está, feito, isso está a ser feito ou será feito de forma precária com contratos a termo contratos com valores de remuneração inferiores àqueles que são praticados por contratos efetivos e, portanto, não me parece a melhor maneira de dar estabilidade ao Corpo Científico Nacional e, portanto, aí também tenho que fazer uma crítica ao Partido Socialista porque entendo que as boas intenções do Ministério ah, da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior têm que ser vertidas também do ponto de vista das políticas concretas e não apenas das suas intenções. Ah, por fim, queria dizer outra coisa na qual eu discordo frontalmente com o Partido Socialista, Uh, sobre a remuneração do novo administrador da, da, da nova administração da Caixa Geral de Depósitos dizer-vos que um, a juventude socialista felizmente tem nos últimos tempos um, feito algumas propostas nesse sentido até que ficaram relativamente célebres mais recentemente no Congresso Nacional do Partido Socialista sobre a limitação dos dos rendimentos em qualquer tipo de empresa, seja pública ou privada ao máximo 12 vezes mais do que o trabalhador com o menor rendimento, a mim não me chocam salários altos, choca-me sim a desigualdade de salarial dentro da mesma empresa na medida em que o produto final é resultado do trabalho de todos e não apenas de um administrador e acima de tudo neste caso em concreto, numa empresa pública o valor que é e na situação em que o país está, acho que é incompreensível por muito que eu consiga perceber ou aceitar minimamente as justificações do Primeiro-Ministro, acho que a população não percebe e certamente eu também não percebo
1: Margarida
0: uh, Bem, em notas finais importa antes de mais explicar que ao contrário daquilo que foi anteriormente dito Uh, os ricos foram aqueles que mais pagaram a crise. Importa recordar que uh, há pessoas em Portugal a pagar mais de 50% de taxa de IRS, porque admito que, em termos de retórica, possamos dizer aquilo que, que nos apetecer, mas aquilo que efetivamente aconteceu é que há pessoas em Portugal, aquelas com maior nível de rendimentos, que estão a pagar mais de 50% de taxa de IRS. E mesmo as empresas mais lucrativas, importa recordar, recordar, recordar que foi criado, por exemplo, para as, a, as empresas da área da energia uma contribuição extraordinária sobre a, o setor energético, precisamente porque são empresas que devem suportar os custos da crise, tal como aconteceu isso para a indústria farmacêutica e, portanto, não é correto dizer que os mais não pagaram a crise, pagaram, aliás, em dobro e bem. E relativamente à imigração, também se falava em meio milhão de pessoas que, que se evaporaram do no país nos últimos quatro anos. Eu, por acaso, gostava de perceber de onde é que vêm estes números, porque aquilo que o INEM nos diz é que é menos de metade desse valor, e aliás, isso até está no Observatório de Imigração, e são dados públicos e oficiais. Relativamente ao salário mínimo, também é importante recordar que nos primeiros três anos de governação do anterior governo houve um aumento do salário mínimo porque não era possível aumentar o salário mínimo. Porque uma das coisas que o Partido Socialista meteu no morando de entendimento com a Troika foi precisamente a impossibilidade de aumento do salário mínimo. Relativamente à, à dívida e porque também foi anteriormente dito que o anterior governo tinha falhado uh, o controle da dívida e a dívida tinha aumentado, é verdade que aumentou até 2014 e é bastante óbvio porque é que aumentou. Porque houve um pacote financeiro de 78 mil milhões de euros que uh, nós pedimos emprestado e que naturalmente isso serviu para avolumar aquilo que era a dívida pública. A verdade é que a dívida vinha a descer desde 2014 e infelizmente desde dezembro de 2015 que a dívida tem vindo a aumentar em sensivelmente 2 mil milhões de euros. E isto faz com que, e eu concordo com o Luís, o serviço da dívida seja de facto um dos três, quatro ministérios que temos para pagar porque temos a educação, temos a saúde temos a segurança social e temos o um ministério da, da dívida que é aquilo que pagamos de juros. Eu diria que aumentar a dívida pública como este governo está a fazer vai exatamente a sinal contrário daquilo que era, era da uh, suposto. Não houve estabilização, houve aumento. Uh, e, e isto mais do que falar é importante ver os números. Uh, o Eduardo dizia há pouco e eu concordo com ele que o, um orçamento é sempre o um exercício de escolhas. E é evidentemente uh, verdade. Uh, eu acho é que é uma má escolha uh, não atualizar acima da taxa de inflação as pensões mínimas sociais e rurais. Acho que é uma má escolha acabar com a contribuição extraordinária sobre as pensões milionárias. Uh, acho que é uma má escolha dizer que a sobretaxa acaba, e foi isso que foi prometido pela solução governativa que neste momento está em funções, e a sobretaxa não acabar. Tal como, a verdade é que e no fim de tudo isto, nós o ano passado crescemos 1,6%. Este ano, na melhor na melhor das hipóteses vamos crescer 1,2%. Se houver de facto uma escolha entre caminho certo e caminho errado eu pergunto, então, o que é que é preferível crescer 1,6% ou crescer 1,2%. Uma nota final sobre a questão da, da Caixa de Depósitos e sobre os ordenados dos, dos administradores, nomeadamente o seu Presidente. Eu concordo inteiramente com o Eduardo e importa recordar que este debate só se fez porque o PSD requeriu a apreciação parlamentar daquilo que foi uma medida feita pelo governo enquanto estávamos todos a banhos na altura das férias de verão em que uh, deixou de limitar os vencimentos dos administradores Por e imposição infelizmente, também mas... infelizmente todos os deputados do Partido Socialista, incluindo aqueles que pertencem à Juventude Socialista um, não votaram favoravelmente à proposta do PSD que era voltar a colocar os limites muito inferiores que vigoravam antes desta alteração feita pelo governo
1: Agradeço uh, a todos a vossa presença, faço mais uma vez um, um, um apelo ao nosso público que compareça daqui a nada, uh, às 9 horas, na sala v 032, onde para além da Margarida, do Luís Pedro e do Luís Monteiro, uh, teremos também a presença do uh, João Torres, deputado do PS, e da Diana Ferreira, deputada do PCP. Este é um debate sobre o Orçamento de Estado para a Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, organizado pela Associação dos Estantes da FEUP. Uh, muito obrigado por terem estado aqui e Boa vemos nos daqui a 15 dias.
2: Até breve. Obrigado.